0: et bienvenue à tous sur Radio Nova. Nos invités du jour sont le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock bonjour. et l'actrice principale de ce chef dœuvre John Fontaine. bonjour. Le film Rebecca Hitchcock, largement inspiré du livre de Daphné Maurier, met en scène un jeune homme, Mister de Winter, qui rencontre une jeune femme alors qu'il est en vacances à Monte Carlo et la demande rapidement en mariage. Celle-ci s'installe alors chez lui dans la célèbre demeure de Manderley. Elle y rencontre les domestiques, notamment Mrs. Denver, la gouvernante, encore très attachée à l'ancienne Madame de Winter, morte noyée il y a peu. Le nom de la défunte Rebecca est encore dans tous les esprits, et son souvenir hante la maison comme un fantôme. Le personnage de Rebecca n'apparaît jamais dans le film, mais le réalisateur parvient pourtant subtilement à la faire exister, à filmer son absence grâce notamment à Mrs. Denver, qui lui voue un véritable culte, et à la nouvelle Mrs. de Winter, qui est présentée comme l'opposé de ce qu'était Rebecca. Le film est tenté par l'ex-femme de Maxime, un fantôme d'autant plus terrifiant qu'il n'est pas présenté, mais il est incarné sous différentes formes. J'ai pu voir le film et je l'ai d'ailleurs énormément apprécié, mais comme beaucoup de monde, je n'ai pas su euh, comprendre la plupart des détails. Donc qu'annonce pour commencer dans le générique cette petite voix de femme calme et parlant du passé <rire> Je vous laisse y répondre. Last
1: night, I
0: Cette voix représente en réalité mon personnage. Ce discours a été tenu à la fin de tous les événements. Une fois que la maison avait été brûlée, pour rassurer le spectateur et lui montrer que j'étais bien vivante. Totalement. En effet, un de mes buts principaux était de faire déclencher le sentiment de peur tout au long du film, au point d'en faire oublier chez le spectateur cette introduction. Mais pourquoi alors cette omniprésence de Rebecca Cela donne l'impression que le personnage de Rebecca pourrait être en réalité plus important que celui de Mrs. de Winter. Mmh. En réalité, le personnage de Rebecca est présent, car tous les lieux sont Rebecca. En effet, on le ressent dans Manderley, avec les draps brodés du R, le livre avec le R en majuscule, on connaît ses habitudes, le rythme de ses journées, alors qu'on ne l'a jamais vu. Avant de vous rencontrer, j'avais fait bien sûr quelques petites recherches sur ce film, et particulièrement sur, comme vous le disiez, l'intérêt philosophique, et donc le fait qu'on pouvait remarquer que le personnage de Rebecca euh, représenter en réalité le concept platonicien de métempsychose, c'est-à-dire la naissance, la renaissance des âmes dans d'autres corps. Ah là là, après toutes les interviews que j'ai pu avoir, cette question me revient de plus en plus. En effet, je vous explique. C'est comme si l'âme défunte de Rebecca se réincarnait dans tous les recoins de la demeure, dans l'attitude de la gouvernante qui l'idolâtre et qui n'accepte pas le remplacement de l'ancienne Madame de Winter, c'est-à-dire Rebecca. Ah, d'accord. C'est bien ce que je me disais. Et dans cette situation, John, comment votre personnage réagit-il intérieurement Eh bien, dans le film, avant de connaître la relation des choses et le mal que pouvait endurer Mister De Winter à cause de Rebecca, mon personnage avait un peu la mauvaise place. Elle devenait presque schizophrène, dépressive de ce qu'elle a cru acquérir. Dans la seconde partie du film, lorsque De Winter a confié le secret à la jeune femme... Elle prend une toute autre place, elle devient une confidente, un soutien indispensable à son mari. On peut donc en quelque sorte qualifier ce film de conte de fées policier. D'un côté, le passé Rebecca, qui a déjà fait tant de mal à De Winter, ressurgit avec le procès et donc l'enquête policière. Et d'un autre, le flash forward, avec la voix de Mrs. De Winter au début du film, nous rappelle le Il était une fois du conte, et associé à la fin heureuse, il nous fait presque penser au scénario d'un conte de fées. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très intéressant et j'ai su en savoir plus sur ce film. Merci beaucoup à vous et à Radio Nova de nous avoir accueillis. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'en parler avec vous et je sais que c'est un de mes plus grands chefs dœuvre Merci beaucoup de nous avoir reçus. Au revoir. Au revoir, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro.
2: Bonjour les filles, alors, avez-vous vu le film tiré du livre Incontournable d'Umberto Eco au nom de la Rose de Jean-Jacques Anou dont je vous ai parlé Oh, bonjour Madame Dario Oui, on a adoré, il est vraiment super.
0: Oui, il est génial. Les enquêtes, le côté série policière comme Colombo mélangé à un lieu si sacré que le monastère, par essence si pur, c'est super intéressant. Bon alors, expliquez-moi ce que vous avez compris avant que j'analyse un peu plus. Ça se passe en l'an
3: 1327, le moine Guillaume de Baskerville, accompagné d'Adso, arrive dans une abbaye. Il est amené pour enquêter sur la mort étrange d'un moine, mais un autre moine meurt, assassiné.
0: Guillaume de Baskerville est persuadé que le secret de l'énigme réside dans le scriptorium. Il s'agit de la salle où les moines copient les manuscrits et les livres cachés dans une tour gardée par le moine Béranger. Béranger est retrouvé mort dans un bassin, son doigt et sa langue sont noirs, après avoir volé un livre. Guillaume est sur le point de découvrir la vérité après sa visite dans la bibliothèque. L'objet du mal est ce volume tant convoité de la poétique d'Aristote qui défendait le rire, qui était non accepté par le vieux moine Georges de Burgos qui était allé jusqu'à empoisonner les pages du livre païen. C'est super, vous avez bien saisi. Mais allons un peu plus loin à présent. Selon vous, pourquoi
2: ce livre d'Aristote basé sur le rire causerait-il autant de dégâts bah, Il me semble
3: qu'au début du Moyen-Âge, le rire n'était pas autorisé. En plus, les savants de cette époque
2: se fondaient sur la théorie des pères de l'église grecque qui qualifiaient le rire de diabolique. C'est excellent, en effet, aucun écrit ne semblait montrer que Jésus Jésus ait pu rire. C'est Henri de Mondeville qui explique que le corps se fortifie par la joie et s'affaiblit par la tristesse. Le rire, le sport et la chasse ne sont pas des activités chrétiennes pour l'époque. Le rire est donc à bannir car il est perçu comme une expression diabolique. Mais alors, que pouvez-vous me dire à propos de la scène du repas qui est assez importante
0: ah oui, dans cette scène, il est vrai que le silence perdure. Personne ne parle, on entend tout en écho. Ah,
2: et euh,
3: moi j'ai remarqué, peut-être je me trompe, je suis vraiment pas sûre, mais il y a des jeux de lumière en alternance euh,
2: lumière et obscurité. Oui, excellent. Et ce jeu de lumière marque justement une évolution du bruit, qui traduit quelque part eh bien la menace du bruit qui est indirectement celle du rire. Le claquement de main, la timbale, le couillement de la souris, puis les lanières du fouet, le vase cassé, la canne. Bon, tout cela hein, évoque justement le bruit. Mais à présent, que pensez-vous de
0: la religion catholique perçue justement dans le film Je pense qu'on peut noter une forme de totalitarisme au nom de la religion. Il s'empêche de rire alors que le rire est merveilleux contrairement à la tristesse. Oui, c'est pour cela que Guillaume est vu par les moines comme une menace. D'ailleurs, son nom peut nous faire
2: euh, Guillaume de Baskerville, hein, nous fait immédiatement penser à Sherlock Holmes, les chiens de Baskerville, avec justement ce côté de, d'en, d'enquête, enquêteur, ce qui valorise le doute. C'est un ancien inquisiteur qui a perdu la capacité de faire... De faire la différence entre la foi mystique et la foi altérée des des hérétiques. Il met en cause donc une forme de totalitarisme, celle des bûchers notamment. Mais que peut-on dire de. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais euh, aux lunettes, qui est un objet clé de ce film euh, Moi j'ai remarqué que Guillaume de Baskerville, il n'a plus ses
0: lunettes et ça l'empêche d'avancer dans son enquête. On pourrait donc penser que son travail d'enquêteur de la clairvoyance et de la lucidité s'oppose à l'aveuglement. C'est pour cela que les moines lui en privent pour l'empêcher d'enquêter. Deux têtes s'affrontent, un moine sévère, adepte d'un savoir fixé, et de l'autre un moine éclairé. De plus, Aristote a consacré son second
3: tome de la poétique qu'il transforme comme un instrument de vérité. Georges sait tout le danger de cet ouvrage, et on comprend assez rapidement que c'est lui qui cache cet exemplaire unique.
2: C'est excellent les filles, je suis impressionnée par ce que vous avez compris. On se voit lundi pour justement commencer le cours sur la religion. Vous aurez de quoi discuter avec la classe. Passez une excellente journée. Merci.
4: Ce célèbre sifflement apparu dans les débuts du XXe siècle a longtemps inspiré aux gens un sentiment d'effroi et de terreur. On réalise l'importance du son, lors de l'apparition du sifflement on comprend que le célèbre meurtrier va faire son apparition inspirant un sentiment d'angoisse et d'attente, comme l'attente d'une mère suite au sonnet du coucou où sa fille ne reviendra jamais. Tiré
5: du film Aime le maudit, qui tient son nom du personnage principal, le film représente l'Allemagne fragile de 1930, après la première guerre mondiale. Où, dans une grande ville, un tueur en série assassine de nombreux enfants.
4: L'assassin Hans Beckert représente un homme maudit par ses pulsions qui régissent en lui, le poussant à commettre des meurtres, mais aussi maudit par la population allemande. Ses pulsions dénoncent une double personnalité, dont il va se servir pour se défendre lors de son jugement.
5: Fritz Lang a réalisé ce film pour montrer un climat d'insécurité, de misère et de peur, faisant basculer l'Allemagne vers le nazisme. Il réussit à faire apparaître tout cela grâce à une mise en scène réaliste. Fondée notamment sur la voix off du commissaire, nous faisons penser à un reportage ou aux faits divers réels.
4: Ce film soulève la question suivante. Un homme peut-il être condamné pour tous les actes qu'il a commis Ou bien y a-t-il chez lui une part d'irresponsabilité que l'on ne pourrait juger
5: Normalement, on maîtrise nos pensées et on est capable de mettre des limites. Comme le dit Descartes, on ne peut pas être inconscient de nos propres pensées, car ce sont les nôtres, et chaque personne est dotée de pensées qu'il ne peut nier, ce qui fait de lui un sujet responsable de ses actes.
4: » Cela dit, l'assassin se défend en admettant qu'il n'était pas réellement lui lors des meurtres, ce qui laisse le jury suspicieux. La théorie de Freud affirme que l'on possède en nous deux parties, une dont nous sommes conscients permettant de nous rendre responsables, une autre où régissent toutes les pulsions ne permettant pas à Hans de pouvoir se maîtriser. De plus, comme le dit Platon, personne ne veut le mal. En effet, une personne ne va pas vouloir faire le mal à la société. Il va seulement laisser une part de lui s'exprimer, sans pour autant que cela ne soit de sa propre volonté. Ainsi, Hans ne serait pas responsable.
5: Hans entend des voix le poussant à tuer pour sentir une certaine liberté. Le condamné à mort reviendrait à lui rendre sa liberté. C'est pourquoi son châtiment est sa propre maladie. Fritz Lang fait le choix de ne pas montrer le jugement final afin de laisser le téléspectateur le résoudre lui-même.
0: Salut Valentina et Stéphanie, qu'est-ce que vous faites là On est allé voir l'enfant sauvage de François Truffaut, sorti en 1970. Il est inspiré de faits réels, c'est un enfant qui a survécu seul dans la forêt, jusqu'à ses 12 ans environ, puis qui a été recueilli par le docteur Itard en 1801 dans l'Aveyron, celui-ci le prénomma Victor. Notre prof de philo nous en avait parlé lors d'un cours sur la culture Oui, c'est un bon exemple pour illustrer cette notion, car ce film pose la question de l'influence de la civilisation. En effet, lorsque Victor a été retrouvé par les chasseurs, il se comportait comme un animal. Comment peut-il se comporter comme un animal C'est pourtant un humain, non Oui, bien sûr, mais il marche à quatre pattes et ne tient pas sa tête droite. Dans le film, on a aussi appris qu'il est sourd et muet, et qu'il ne sait pas communiquer autrement qu'en grognant. De plus, son comportement est très sauvage, il n'est pas sociable et devient agressif quand quelque chose ne va pas. C'est normal, Victor est à l'état de nature et ses pulsions ne sont pas canalisées. Il représente la nature humaine sans l'apport de la civilisation. C'est dû à son isolement, il n'a pas été en contact avec des personnes de son espèce et donc se comportait comme un animal. De plus, dans le film, le docteur a indiqué qu'il entend sans écouter et qu'il voit sans regarder. Donc, il n'est pas totalement capable de réflexion et d'introspection et n'examine pas sa manière de se comporter avec les autres et avec lui-même. S'il n'a pas de conscience, cela veut dire qu'il n'est pas moral Non, il est encore en apprentissage. La morale n'est pas innée, mais est en acquis. Et comment faisait-il pour survivre Le docteur a remarqué qu'il présentait des morsures, des cicatrices et des écorchures alors qu'il est herbivore. Il a donc supposé qu'il s'est débattu avec des animaux pour survivre et non pour les manger. C'est donc principalement grâce à l'instinct de survie qu'il a pu vivre seul. Mais comment a-t-il pu progresser alors Il apprend en regardant, c'est ce qu'on appelle le mimétisme, mais aussi en faisant un effort de représentation grâce à son imagination et en faisant des travaux manuels. Si j'ai bien compris, le docteur lui apprend à devenir humain par l'éducation. En effet, le fait de stimuler son cerveau va permettre le développement de ses capacités intellectuelles. Il use aussi de la morale pour chercher à provoquer des réactions psychiques d'ordre éthique chez Victor, comme le sens de la justice. C'est pour cela que lors d'exercices, le docteur va punir injustement Victor pour voir s'il a le sens de la justice et donc s'ils son sur moi et constitués. c'est-à-dire s'il arrive à respecter les interdits de lui-même sans être menacé d'une sanction. L'éducation a donc un rôle moral. Le début de son éducation a porté ses fruits car il a réussi ce test et a même fabriqué un porte-cré de lui-même. C'est une création d'une chose artificielle qu'on ne trouve pas dans la nature. Il devient un homophabère, il a l'aptitude de fabriquer des choses et humanise la nature en cela. Erasme disait bien qu'on ne n'est pas homme, mais qu'on le devient. Le personnage est un être potentiellement humain, qui est en phase d'apprentissage. Il possède ce qui est inné, mais pas encore certains acquis. Oui, le docteur conclut en disant que Victor n'est plus un sauvage, mais pas encore totalement un homme, et ainsi un sujet.
6: Salut Théo, salut Hugo, vous allez bien
7: Oui, très bien, et toi Non, pas trop, j'ai essayé de comprendre le cours sur la conscience. Vous pouvez m'aider Oui, bien tu vois le film Le Truman Show par exemple Oui, je l'ai déjà vu Par exemple, Truman, qui a son identité personnelle, dont on a parlé en cours, ici elle est remise en cause. Lorsqu'il découvre que son monde est faux, il doit ainsi décider d'entrer ou non dans la réalité. Il veut choisir vraiment de lui-même et ne pas cruellement subir sa vie à travers les décisions du producteur. Son choix est légitime. Néanmoins, est-ce que ce monde était si terrible que ça Le
5: réalisateur ne lui voulait pas de mal. C'était une instance suprême qui prenait les bonnes décisions à sa place. De plus, si Truman a vécu tant de temps dans ce monde sans se rendre compte de ce qui se passe autour de lui, qu'il ne lui déplaisait pas autant qu'il souhaite nous le faire croire avec son choix final. Il était certes ignorant et inconscient, mais il était heureux.
6: Très bien, mais dans le cours, nous avons vu que les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres, car ils sont ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés, comme disait Spinoza. Dès lors, peut-on nous considérer Truman comme un être réellement libre avant l'émission
7: Je suis d'accord avec toi, car il semble évident que Truman n'est pas libre de ses choix, du fait qu'il n'est pas conscient de vivre dans un monde fictif. Et comme disait Goethe, « Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. » Je vois vraiment pas les choses de la même façon.
5: Selon moi, Truman, malgré qu'il ne soit pas conscient, est totalement libre. Car, même si le monde dans lequel il vit est faux, ses choix sont bien pris par lui et lui seul. Comme disait Fénélon, « Le plus libre de tous les hommes
7: est celui qui peut être libre dans l'esclavage. » Pas tout à fait, Théo. Il est vrai que, même si le réalisateur ne fait que le pousser vers un chemin plutôt qu'un autre, c'est d'ailleurs en faisant ses choix qu'il se rendra compte de la situation et fera même des tentatives de suicide pour montrer que lui aussi peut être dans la réalité.
6: Il existerait donc deux versions de Truman, ce qui me rappelle une citation de José Ortega « Selon différents points de vue, deux hommes regardent le même paysage, cependant ils ne voient pas le même. Cela aurait-il un sens si chacun d'eux déclarait faux le paysage de l'autre Donc, le Truman d'avant et le Truman d'après voient tous les deux un et même paysage, qui est l'émission. Néanmoins, C'est, pour chacun d'eux, une autre réalité. J'ai donc une dernière question. Qu'est-ce qui différencie le vrai du faux
7: Eh bien, ça, on le sait pas. De toute façon, ça a sonné. Donc, venez, on monte et on va demander à la prof.
0: Euh, libre ce soir Non, j'ai un DM à faire en philo. Et puis, j'ai beaucoup de mal à le faire. Euh, je peux t'aider, je pense. C'est sur quoi On doit faire un travail sur le film American Beauty. Ah oui, je l'ai déjà vu. Mais je m'en souviens pas, c'est quoi l'histoire c'est l'histoire d'une famille américaine au début des années 2000 qui se déchire tout en essayant de garder la façade d'une famille idéale. Lester, qui est le père de famille, est un peu considéré dans sa famille comme un raté. Il se considère lui-même comme un raté. Et il commence à avoir des désirs pour Angela, cheerleader qui est une amie de sa fille. Cela déclenche en lui une volonté de tuer l'ennui et de redécouvrir sa jeunesse en reprenant le contrôle de sa vie. Il me semble que tous les personnages semblent être à la recherche du bonheur. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Bon, en premier, il faut essayer de dégager les notions principales. Je dirais le bonheur, la réussite, la société et le désir, les pulsions. Euh Oui, et il faut que je trouve une problématique aussi. Euh, tu peux essayer d'en dégager une sur la beauté et la société, je pense. Euh, est-ce que la beauté n'est que ce qui est considéré comme beau dans la société Ou bien peut-on trouver une autre forme de beauté ah, oh, puis c'est pas mal Alors, on peut déjà dire que la tête du film est que la beauté est subjective et dépend de notre société. Dans un premier argument, je parlerai du fait que Lester veut s'éloigner de l'hypocrisie de l'American way of life, mais a tout de même des pulsions sexuelles pour une adolescente. C'est vrai que ces fantasmes et pulsions de vie sont symbolisés par des pétales de rose. Effectivement. De plus, cette jeune fille correspond au canon esthétique et superficiel américain, et donc toujours très déterminée par la société dont il fait partie. C'est le déterminisme social et psychologique défini par Spinoza dans l'éthique. L'homme subit une aliénation, il est déterminé par ceux qu'il refoule et la société. Et quand Lester passe ouvrir ses pulsions, il y renonce, et se rend compte qu'il est heureux. Il est submergé par la beauté qui l'entoure, sa vision du monde est vraiment influencée par ses émotions. Et Pureki a une vision de la beauté diamétralement opposée à celle de la beauté canonique américaine. C'est comme dans la scène à la fin du film où il rejette la beauté d'Angela, Il est plutôt attiré par Jane, une adolescente mal dans sa peau. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus déconstruit et beaucoup moins déterminé que Lester. Puis il y a aussi la scène du sac plastique. Et quand il parle de la beauté d'un oiseau mort, il dit que ça lui inspire des sentiments agréables, de liberté, de bonheur. Il est submergé par la beauté comme il le serait par un sentiment fort. On peut rapprocher la thèse du film et celle de Kant qui définit la beauté comme le fait de susciter un sentiment esthétique. On le voit dans le film avec Ricky. La beauté est donc fondamentalement subjective et on ne peut pas être codifié de manière universelle.
7: 1,7 milliard de téléspectateurs étaient là pour sa naissance. 220 pays ont suivi ses premiers pas. Le monde entier a retenu son souffle pour se baiser volé en même temps qu'il grandissait, la technique évoluait. Toute la vie d'un homme, captée par un réseau de plus en plus dense de caméras cachées et retransmise en direct, sans aucun montage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier. Depuis l'île de Sierra dans le plus grand studio qui ait jamais été conçu et qui reste à ce jour, avec la grande muraille de Chine, la seule construction humaine visible de l'espace... Voici, pour la 30e année consécutive, le Truman Show.
1: À présent, Truman connaît la vérité
0: et est sorti du studio. Il arrive dans une salle dont les murs sont recouverts d'une multitude d'écrans. Truman se rapproche doucement, anxieux et croit reconnaître. Non, en fait, il en est sûr, il s'agit de sa maison, filmée par une caméra, et sur celui d'à côté, le kiosque à journaux et sur un autre, son lieu de travail. Il n'en croit pas ses yeux. Soudain, Christophe, le réalisateur du film, entre dans la pièce par une autre porte.
1: Qui êtes-vous Pourquoi m'avez-vous infligé tout cela
6: Je m'appelle Christophe, je suis le réalisateur de l'émission télévisée dont tu as occupé le premier rôle à ton insu. Cette émission avait pour but de divertir les gens tout en étudiant ton comportement.
1: Mais toute ma vie n'est alors qu'une illusion, ce n'est pas la vérité
6: Tout dépend de ton point de vue, Truman. Il existait en fait plusieurs niveaux de réalité dans The Truman Show. D'un côté, il y avait le monde observé de ton point de vue, qui est le monde dans lequel tu vivais, et d'un autre côté, le monde imaginé par ma perspective. Et enfin, le monde vu par les téléspectateurs, à l'aide des 5000 caméras dispersées dans C.E.V.E. Mais pourquoi
1: Quel était le but de cette expérience dont j'étais le cobaye malgré moi
6: Outre l'aspect du divertissement, l'objectif était de te placer dans une situation semblable à l'allégorie de la caverne, établie par Platon, dans laquelle des hommes sont prisonniers, enchaînés et immobilisés dans une caverne, tournant le dos à l'entrée. Ils ne voient que leur ombre et celle des objets projetés au loin derrière eux. On dit alors qu'ils sont aliénés. Ainsi, nous voulions en un sens prouver que ce qu'on appelle réalité peut être mis en cause.
1: Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur Christophe. Vous êtes un personnage malsain et mauvais et inhumain aussi.
6: Truman, ne dis pas cela, je t'en prie. J'ai été plus heureux dans Sieven que tu ne le seras dans ce monde.
1: Comment osez-vous choisir à ma place ce qui est bon ou pas Puisque vous étudiez la philosophie, je suppose que vous saurez de quoi je parle si je vous dis que Descartes, lorsqu'il a rédigé ses méditations, a qualifié les personnages comme vous de mauvais génies, autrement dit, des êtres divins, malins, dont le seul but est de nous tromper.
6: Truman, je t'ai vu grandir. Tu es comme mon fils. Tu ne peux pas imaginer le mal que ça m'a fait quand tu as commencé à te douter de la réalité du monde dans lequel tu vivais. Tu n'étais plus heureux dans ce monde conçu uniquement pour toi et tu cherchais à connaître la vérité à tout prix pour trouver ton propre bonheur et retrouver Sylvia. Tu étais face à deux conceptions du bonheur. La première était appelée « Lat bonum augurum » c'était un état de pleine satisfaction qui s'opposait perpétuellement au bonheur que je t'offrais.
1: Ce n'était pas mon bonheur. Vous avez sûrement étudié Kant, alors vous savez que la raison enseigne ce qu'il faut faire pour éviter d'être malheureux. Non, ce qu'il faut faire pour être heureux. Vous guidiez ma raison, vous m'avez obligé à vivre une vie que je ne voulais pas emprunter. Seulement, j'en ai été forcé, parce que vous m'avez caché l'existence du vrai bonheur. Vous m'avez enlevé le caractère le plus important d'un homme, la conscience. Si on définit un homme par un être capable d'être conscient, alors je ne suis pas un homme, vous m'avez privé de mon humanité.
0: sort de la pièce en courant, les larmes aux yeux. Pour conclure, Kant montre qu'il n'y a de liberté que dans l'autonomie. La liberté est alors non pas tant un fait, mais une exigence dont l'homme a à se montrer digne. Truman veut à tout prix se libérer de l'emprise du malingénie représenté par Christophe dont il sent l'omniprésence dans sa vie, afin de trouver la vérité, de devenir un homme libre et de vivre le vrai bonheur. Même si Truman est aliéné et inconscient, il est le plus humain, car tous ne se soucient que de leur propre divertissement au détriment du bonheur de Truman. Nous pouvons alors nous demander si le réel est une illusion et s'il faut privilégier le bonheur à la vérité.